0: Otwórzmy proszę drugi list apostoła Pawła do Koryntian, trzynasty rozdział. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Amen. Pasuje takie gromkie amen. <śmiech> 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 Dlatego, że w tym krótkim wierszu jest bogactwo tego wszystkiego, co jest naszym udziałem, tego wszystkiego, na co nie zasługujemy, czego nie zdobyliśmy. Na co nie zasłużyliśmy, co jest wyrazem tego, kim Bóg jest. Jeśli czytamy pierwszy, drugi list apostoła Pawła do Koryntian, to widzimy w nim, w obu tych listach, niedoskonały zbór, niedoskonałych ludzi, ludzi pełnych wad. Pełnych duchowych problemów, ludzi potykających się, ludzi wciąż nierozumiejących, kim są, czym zostali obdarzeni, do czego zostali powołani, gubiący się w różnych aspektach chrześcijańskiego życia. Ja, apostoł Paweł pisze pierwszy list, w którym koryguje liczne błędy w ich życiu osobistym, życiu zborowym. Koryguje błędy dotyczące ich zgromadzeń Napomina ich Żeby się opamiętali Żeby naprawili swoją drogę Natomiast drugi list pisze Ze zbolałego serca Dlatego, że nie tylko Wielu z nich nie wzięło sobie do serca napomnień z pierwszego listu Ale co gorsza Wielu z nich Po prostu odrzuciło go jako apostoła Jezusa Chrystusa. Negowali Jego powołanie, negowali Jego usługę, chociaż sami byli owocem Jego zwiastowania. I drugi list apostoła Pawła do Koryntian jest listem pisanym ze zbolałego serca, ze zranionego serca. Nie dlatego, żeby Paweł tak bardzo przejmował się sobą, ale przejmował się ich postawą, ich brakiem duchowego rozwoju i wzrostu w ich życiu. I drugi list apostoła Pawła do Koryntian jest jednym z najbardziej osobistych listów, jakie Paweł napisał. Paweł w nim szeroko otwiera swoje serce przed Koryntianami i pisze o wielkiej miłości, jaką żywi do nich. Pisze o swojej modlitwie, którą za nich zanosi i prosi ich dosłownie, mówi, prosimy Was otwórzcie Wasze serca, niechaj nie będzie ciasnoty w Waszych sercach ma do nich wiele trudnych słów do napisania w tym liście, ale kończy ten list słowami łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego z Wami wszystkimi, Z wszystkimi. Nie tylko z tymi z Was, którzy naprawiliście swoje drogi. Nie tylko z tymi z Was, którzy przestaliście być dziećmi i dojrzeliście w Chrystusie. Nie tylko z tymi z Was, którzy już Zrozumieliście i wasze życie wygląda inaczej, ale mówi ze wszystkimi. Oczywiście to nie jest przyzwolenie, żeby żyć obojętnie jak, bo i tak wszystkich to samo błogosławieństwo spotka. To nie o to chodzi. Natomiast widzę w tym nadzieję dla każdego. Widzę w tym zachętę dla każdego. Czasami możemy czuć się, że nie mamy nic do zaoferowania, że rzeczywiście nie jesteśmy tacy, jacy powinniśmy być po tych latach wiary, po tych latach doświadczeń, różnego rodzaju przejawów Bożej łaski, której doświadczyliśmy. I pewnie tak jest, pewnie tak jest, że i do nas potrzeba tych licznych napomnień, słowa, które mówią, abyśmy poddali się pod mocną rękę Bożą, uniżywszy nasze serca, abyśmy rozdzierali nasze serca, żałowali, pokutowali tego, co jest nie tak w naszym życiu, tego, co. Wymaga Bożej pracy, Bożej przemiany. A jednocześnie w pośród tego wszystkiego, co mogłoby nas przytłaczać i zniechęcać i załamać w naszej lustracji naszych serc i naszego życia i naszych uczynków, Apostoł Paweł, natchniony Duchem Świętym, kieruje do tego niedoskonałego Kościoła w Koryncie i myślę, że do chrześcijan wszystkich wieków. Te słowa błogosławieństwa, te słowa modlitwy, czegoś więcej niż tylko życzeń, łaska Pana Jezusa Chrystusa. To jest jedno z najczęstszych słów, jakie pojawia się w listach apostolskich, szczególnie apostoła Pawła. Łaska. W czym zasadza się istota łaski? Na czym oparta jest Boża, cudowna Boża łaska? Próbujemy definiować łaskę, próbujemy opisać łaskę jako niezasłużoną dobroć Boga wobec nas. Najczęstsza jest taka definicja łaski. Ona nie obejmuje wszystkiego, co się mieści pod tym słowem, ale trafia, myślę, w sedno. Jest to to wszystko, co Bóg nam daje, chociaż na to nie zasługujemy. Jest to wszystko, co staje się naszym udziałem, dlatego że Bóg jest tym, kim jest dobry, miłosierny, pełen łaski. On jest Bogiem łaski. I apostoł Paweł często w swoich pozdrowieniach wiąże łaskę z dziełem Pana Jezusa Chrystusa. Zauważcie, że w tym pozdrowieniu tutaj, czy w tym błogosławieństwie, mamy nietypową kolejność, jeśli chodzi o Boga. Najpierw jest Jezus Chrystus, następnie jest Bóg, Ojciec, a na końcu jest Duch Święty. Zazwyczaj, kiedy Paweł mówi, w innych listach przekazuje takie błogosławieństwa, mówi najczęściej od Boga Ojca. I Pana Jezusa Chrystusa w tej kolejności. To jest jedyne miejsce, gdzie mamy Syna, Ojca i Ducha w jednym błogosławieństwie. Dlaczego w tej kolejności? Oczywiście nie mam pewności dlaczego, ale domniemam, że apostoł Paweł w ten sposób układa to błogosławieństwo, dlatego, że ono w taki sposób ma, ma miejsce w naszym doświadczeniu Boga. Zaczynamy od łaski. To jest pierwsza rzecz, której potrzebujemy. To jest pierwszy krok do zbliżenia się do Boga. Z łaski jesteśmy zbawieni z naszego grzechu. To łaska Boża Wyciąga do nas rękę w naszej grzeszności, w naszej nieprawości i mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy. W tym samym liście, w ósmym rozdziale i dziewiątym wierszu apostoł Paweł pisze, znacie bowiem łaskę naszego Pana. Znamy, bracia, siostry? No. Paweł pisze do Koryntian: znacie, znacie bowiem łaskę naszego Pana, Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, jak bogatym, jak bogaty był Jezus. Niektórzy myślą, że był jak Anioł, stworzony, ubogacony niebieńskimi przymiotami aniołów ale Biblia nie, nie przedstawia go w takim bogactwie Biblia przedstawia go jako Syna Boga jednorodzonego, jedynego jednego w swym rodzaju Syna Bożego tego, który jest nazwany Panem Chwały Któż jest tym Panem Chwały? Pyta psalmista Kto jest tym Panem Chwały? Jachwę zastępów Jak bogaty był Jezus, zanim przyszedł na ziemię? Był tak bogaty, jak Jego Ojciec. Tak był bogaty. Miał wszystko. On jest początkiem wszystkiego. Przez Niego wszystko powstało, co powstało. I nic nie powstało bez Niego i przez Niego. On jest przed wszystkimi rzeczami. I na Nim wszystko się zasadza. Znacie łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa, że będąc bogaty, tak bogaty, dla Was, dla Was, stał się ubogim, stał się biednym. Jak biednym się stał? Jak biednym się stał? Przyjął postać człowieka takiego jak my. Stał się w pełni człowiekiem Żył na ziemi jak człowiek Poddany woli Ojca Pytający się o wszystko Ojca Zależny od Ojca Szukający chwały Ojca I czyste, święte życie Położył za nas grzeszników Pozwoliłby grzeszni ludzie Fałszywie go oskarżyli Pluli na niego Bili go Przybili go do krzyża uniżył się i stał się tak biedny, że umierając na krzyżu, nie miał nic, poza tą szatą, którą z niego zdarli i o którą rzucali losy. Tak ubogi się stał. Oddał wszystko, co miał. Wszystko. Dlaczego? Abyśmy zostali ubogaceni Jego ubóstwem. Jego oddanie wszystkiego oznacza nasz zysk wszystkiego. Taka jest łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa. Mam nadzieję, że ją poznaliśmy, bracia, siostry. Mam nadzieję, że znacie łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa, który stał się tak ubogi, Abyśmy my mogli stać się dziećmi Boga. My, którzy byliśmy wrogom uosposobieni, którzy byliśmy martwi w naszych grzechach i upadkach. Z Jego łaski, z Jego stania się tak ubogim. My zostaliśmy ubogaceni całym Jego bogactwem. Łaska Pana Jezusa Chrystusa. Miłość Boga. Ileż to słyszymy o miłości Boga? Jaka jest miłość Boga? Jak wielka jest ta miłość Boga? Możemy o niej dużo mówić, ale apostoł Paweł w innym miejscu modli się, abyśmy poznali, jaka jest wysokość tej miłości i jaka jest głębokość tej miłości. Jaka jest szerokość tej miłości? I oby dzisiaj i oby każdego dnia Bóg przez swoją dobroć i działanie swego ducha w nas pomagał nam pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jak wysoka, jak głęboka, jak szeroka jest miłość naszego Boga do nas. Tak wielu ludzi w tym świecie nie rozumie miłości Boga. I to jest tragedia. To jest dramat, że ludzie patrzą na Boga jako na kogoś, kto chce ich pozbawić radości, kto chce im coś zabrać, kto chce ich z czegoś ograbić, kto chce ich ograniczyć. To jest wielka bieda, że wielu ludzi w tym świecie tak myśli. Ale daleko większa bieda jest, kiedy chrześcijanie tak myślą. Chrześcijanie, którzy... W jakiejś mierze zaufali temu Bogu, w jakiejś mierze oddali się Chrystusowi, ale wciąż nie poznali, jak głęboka, jak wysoka, jak szeroka jest miłość Boga. Jak różne nasze życiowe doświadczenia, rozczarowania, problemy, które nas spotykają, sprawiają, że zaczynamy kwestionować miłość Boga, sprawiają, że powątpiewamy w miłość Boga, czy Bóg mnie kocha, czy Bóg mnie słyszy. Czy Bóg odpowiada? Dlaczego więc tak cierpię? Dlaczego więc moje doświadczenie tak długo trwa? Dlaczego słyszę świadectwa od tego, od tamtego, a ja tego nie widzę? Miłość Boga zasadniczo, fundamentalnie jest objawiona w tym, czego dokonał dla nas, w Jezusie Chrystusie. Tam widzimy miłość Boga, który daje swojego Syna za nasze grzechy. Nasze doświadczenia, nasze próby, nasze różnego rodzaju problemy w mądrości Boga i w miłości Boga są częścią naszej drogi na tej ziemi. Czasami jest nam ją łatwiej zrozumieć, czasami jest nam łatwiej Uchwycić cel tego wszystkiego Czasami jest nam bardzo trudno to zrozumieć Czasami nie mamy odpowiedzi Na trudne pytania, które zadajemy I jesteśmy bezradni i bezsilni Ale jakże ważne jest wtedy Byśmy mieli głębokie zrozumienie I doświadczenie niezmiennej miłości Boga Miłość człowieka jest bardzo zmienna Miłość człowieka jest chwiejna. Człowiek jednego dnia potrafi kochać, a drugiego nienawidzić. Jednego dnia potrafi przytulać, a drugiego potrafi krzyczeć i uderzać. Ale miłość Boga jest niezmienna. I Bóg zademonstrował swoją miłość do nas, gdy dał swojego Syna. I oczekuje od nas, Totalnego zaufania, Jego miłości, patrząc na to, co uczynił w Jezusie Chrystusie. Apostoł Paweł mówi w ten sposób. Jeżeli Bóg nie oszczędził własnego Syna, to jakże wraz z Nim nie miałby dać wam wszystkiego innego? Czasami to, co Bóg daje. Może nam się wydawać niepotrzebne, zbędne, że my tego nie potrzebujemy, że my na coś innego zasługujemy, że nie tak się z nami obchodzi, nie tak by się z nami obchodził, gdyby naprawdę nas kochał. Ale to wynika chyba z tego, że nie wejrzeliśmy w głębie Jego miłości objawionej w dziele krzyża. I Pismo Święte, kiedy mówi o miłości Boga, wciąż zachęca i wzywa nas, byśmy tam patrzyli, byśmy tam zrozumieli, jak Bóg bardzo nas kocha. W tym, co poświęcił dla nas. Nie poświęcił tam swojego stworzenia, nie poświęcił tam czegoś, co uczynił. Poświęcił tam tego, który jest z Niego zrodzony. Poświęcił siebie samego. Ojciec dał Syna w swej miłości do nas. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego. To słowo wspólnota, społeczność, koinonia jest pięknym słowem. Pan Jezus odchodząc mówi do swoich uczniów Nie zostawię was sierotami Ale przyjdę do was Nie będziecie sami Mówi, jeśli zachowacie moje przykazania Jeśli będziecie mnie kochać To mówi, przyjdę do was, ja i ojciec Ja i ojciec, przyjdę do was I jak przyszedł? przyszedł w Duchu Świętym. Jego Święty Duch nie tylko przyszedł do nas, ale zamieszkał w nas. Jeśli wierzymy w łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa i jeśli nasze serca dotknęła miłość Boga, Jego Święty Duch uczynił nas swoją świątynią i mieszka w nas Ojciec i Syn przez swojego Świętego Ducha. To błogosławieństwo łaski, miłości i wspólnoty Ducha Świętego zawiera to, co określamy tym skarbem, który mamy w naszych glinianych naczyniach. Jesteśmy tylko glinianymi naczyniami. Nasze życie na tej ziemi pełne wyzwań, pełne zmagań, pełne różnych trosk, pełne bolesnych doświadczeń. I nasz namiot ziemski starzeje się i powoli się rozpada. Czasami szybko w niektórych przypadkach się rozlatuje. Ale Biblia mówi, że mamy w tych słabych, linianych naczyniach wielki skarb. Mamy życie Boga, które jest naszym udziałem przez łaskę naszego Pana Jezusa Chrystusa. I wiemy to, dlatego, że duch Boga świadczy naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Mamy społeczność z Bogiem w Duchu Świętym. I nasza społeczność tutaj jest społecznością świętych. Braci i sióstr. Cieszymy się z każdego brata, każdej siostry. Ale nie zapominajmy, że Istotą naszej wspólnoty ze sobą jest wspólnota ducha. To jeden duch wypełnia nas wszystkich. Czytamy, że wszyscy zostaliśmy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Mamy jednego Pana i jednego Boga. I to stanowi o naszej wspólnocie, to stanowi o naszej jedności. Kochani bracia i siostry, niechaj dzisiaj dobry Bóg w swojej łasce W swojej miłości da nam doświadczać tej cudownej wspólnoty z Nim, radości i pokoju w Nim, pocieszenia, pokrzepienia.